성경에 이런 본문들을 보면은 주의 강림이 가까웠다. 주님이 오실 일이 지금 곧 다가올 것이다. 이렇게 말씀하시는 구절들이 많죠. 지금 야고보가 쓰여진 그이 시점을 어뭐 여러 가지 학설들이 있긴 하지만 AD 62년 정도로 본다고 하면은 이제 지금이 2022년이니까 지금 거의 2000년이 흘렀잖아요. 그런데 주님은 지금도 강림하시지 않았다는 거죠. 얼마 안 남았다. 문 밖에 지금 서 계신다. 이런 표현은 아무리 길게 본다고 하더라도 이게 뭐몇 달, 아무리 길어도 몇 년을 의미하는 것이죠. 어떻게 2000년을 지났는데도 그게 문 밖에 있는 것이고 곧 다가오는 일이라고 얘기할 수 있을까요? 성경을 읽어보면 바울과 같은 사람들 신약을 쓴이 기자들은 정말로 예수님이 곧 오실 거라고 믿었다는 것을 우리가 성경을 통해서 볼수 있어요. 그런데 예수님께서는 본인이 오실 때, 재림할 때그 조건이 하나 있다고 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 14절 보겠습니다. 네, 같이 한번 읽어보죠. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 그러니까 복음이 온 세상에 땅끝까지 다 전파되어야 한다는 거죠. 그런데 그때 당시에는 아직 다 전파 안 됐잖아요. 그런데 어떻게 그들은 그게 다 전파돼가지고 예수님이 곧 오실 거다 이렇게 생각할 수가 있었을까. 그 이유가 로마서에서 드러나고 있습니다. 로마서 1장 8절을 보면 이제 바울이 쓴 것인데 마지막에 뭐라고 그럽니까? 너의 믿음이 온 세상에 전파됨이로다. 아멘. 그러니까 온 세상에 전파가 이미 됐다고 지금 바울이 얘기를 하고 있는 거예요. 이게 지금 뭘 말해주냐면 바울이 봤던 세상이 지금처럼 뭐 인공위성이 있어가지고 전 세계를 다볼수 있는 게 아니잖아요. 그러니까 이 사람들이 볼 때는 지금 바울이 갈수 있었던 지역은 지금의 터키 지역까지거든요. 로마와 터키 지역까지인데 거기까지가 온 세상이라고 생각을 한 거예요. 그러니까 그 한국이 속했던 동아시아 지역에는 아직 없었다는 것을 알수 있는 대목인 거죠. 그러니까 그들 생각에는 지금 다 전해졌다고 생각을 했는데 사실상은 다 전해지지 않았어요. 그런데 그러면 이게 하나님의 말씀인데 이 실수 그들의 그리기도 하지만 하나님의 말씀이기도 하잖아요. 그러면은 아 그러면 이게 하나님의 말씀에 실수가 있는 것인가 오류가 있는 것인가 이것을 어떻게 봐야 되냐면 온 세상이라는 것은 바울의 관점에서 온 세상이라는 것은 다온 세상이라고 하는 그 지역에는 다 전해졌다는 거예요. 그러니까 바울에게 맡겨진 임무 그는 것까지는 다 전해졌다. 지금 그렇게 봐야 되는 것입니다. 그리고 그렇다면은 그 끝이 온다는 거, 그 심판이 온다는 것은 그럼 어떻게 봐야 되느냐? 실제로 예루살렘에는 AD 70년에 그러니까 야고보서가 쓰여진 지 10년도 되지 않아서 로마군에 의해서 완전히 잿더미가 되는 일이 벌어졌습니다. 그러니까 마태복음 24장에 보면 은 
마지막 때, 이 재림 때전 지구적인 어떤 환란에 대해서 말씀을 하는데 그 얘기를 하다가 갑자기 무슨 말씀을 하시냐면 유대에 있는 사람들은 산으로 도망가라 이렇게 말씀을 한다는 거예요. 산으로 도망가면 그러면 은전 지구적으로 지금 심판이 임하는데 산에 있으면 살수 있다는 건 말이 안 되잖아요. 마치 일부 지역에는 심판이 임하지 않을 것처럼 예수님이 말씀을 하신다는 거예요. 그렇기 때문에 이 마태복음 24장의 이 경고는 사실상 최소한 두 개의 층으로 되어 있는 말씀이라는 것, 두 개의 레이어가 있다는 것을 알수 있습니다. 그러니까 재림의 날에 임하는 전 지구적인 이 환란도 말씀하시지만 동시에 곧 임하게 될 내로 황제에 의해서 그 환란이 임할 것이고 그리스도인들의 핍박, 그리스도인들을 매달아 가지고 그들을 그들의 그 시체에 오일을 발라서 그 활활 타오르게 하고 막 이랬거든요. 그러니까 그런 일들이 곧 임할 것이다. 극심한 기독교의 핍박이 임할 것이다. 지금 그 말씀을 하신 거예요. 그리고 예루살렘의 폐망에는 어떤 일이 일어나냐면 그 전전그 바벨론의 침공이 있었잖아요. BC 그 500, 500년대쯤에 그 바벨론의 침공 때는 어떻게 됐습니까? 그 그때도 폐망하는 일이 있기는 있었는데 그때는 많은 사람들을 끌고 갔어요. 그냥 바벨론으로 그 노예처럼 데리고 갔죠. 포로로 데려갔는데 로마는 엄청난 수의 사람들을 다 학살시켜 버립니다. 그래서 한 기록에 의하면 그 전쟁으로 인해서 죽은 사람들이 예루살렘 전체 인구의 80%였다라고 말을 합니다. 80%의 인구가 죽는 걸 한번 상상을 해보세요. 이 메나탄의 인구의 80%가 갑자기 다 학살을 당해서 죽게 된다. 그러면은 자기 주변의 대부분의 사람들이 다 죽은 거예요. 그러니까 제자들을 포함한 이 이스라엘 사람들에게 있어서는 종말하고 마찬가지인 일이 실제로 벌어진 것입니다. 그러니까 야고보가 경고했던 것 그리고 신약 성경에서 그 사람들이 그 마지막 때 끝이 온다라고 말했던 그 종말의 시간이 그들에게 실제로 왔다는 거예요. 그리고 역사 속에서 이러한 심판은 계속해서 있어 왔습니다. 전쟁이 일어날 때마다 폭격을 받은 그 중동 마을들을 보면은 그 아이들이 그냥 어제까지는 내 친구 집이 그 친구들이 있었고 살아 있었는데 거기가 폭격을 맞으면 그 가족들이 다 죽는 것들을 그냥 일상처럼 경험하면서 살아가는 곳들이 있잖아요. 그러니까 그 사람들의 삶은 매일의 심판인 거죠. 그뿐만이 아니라 지금도 전 세계는 전 지구적인 팬데믹을 통해서 그 심판을 경험하고 있는 것입니다. 또 팬데믹이 아니었어도 사람들은 지극히 평화로운 날에도 심판은 모든 사람에게 예외 없이 찾아오고 있었습니다. 히브리서 9장 27절을 보면은 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니 이렇게 말하고 있죠. 세계대전이나 전 세계적인 팬데믹이 바꾸지 못하는 것이 있다고 하잖아요. 사망률이에요. 사망률. 사망률 자체는 안 바뀐다는 거죠. 사망률은 몇 퍼센트입니까? 100%죠. 모든 인류는 태어나면 
다 죽게 되는 거예요. 언제 어떻게 사망했느냐 이 차이만 있을 뿐 모든 인류는 다 반드시 죽는다는 거죠. 그래서 인간의 죽음이라는 것은 그 인생에서 일어날 어떤 일보다도 확실한 인생의 결론인 거죠. 그 운명을 피할 수 있는 사람도 없고 그 일이 자신에게 일어나지 않을 거라고 믿는 사람도 아무도 없습니다. 그런데 이상한 일이 있어요. 그런데도 죽음은 어떤 식으로든 자연스럽게 그냥 받아들여지지가 않는다는 거예요. 사람이 태어나면 아이 갓난 아기가 태어나서 이제 젖을 먹다가 젖을 떼고 걷기 시작인 일인데도 불구하고 죽음은 언제나 충격적이고 감당하기가 너무 어렵다는 것입니다. 죽음의 소식을 들을 때마다 가슴이 철렁 내려앉고 자연스럽게 받아들일 수가 없다는 거예요. 예일대에서 오랫동안 가장 인기가 높은 수업이 셀리 케이건 교수의 죽음이란 무엇인가 라는 이 수업이라고 합니다. 그 강의가 또 책으로 출판돼가지고 이 아주 두꺼운 이 베스트셀러가 돼 있는데 그 책이 말하는 내용은 심플하게 말하면 이거예요. 인간에게 있어서 죽는다는 것은 너무나 자연스러운 것이니까 충격받지 말고 너무나 상처받지 말고 그냥 그것을 자연스럽게 받아들이자 그것을 강의하는 거예요. 그리고 그런 주장을 하고 있는 많은 책들, 강연들이 요즘에 너무나 많이 있습니다. 그들이 말하는 건다 똑같아요. 죽은 자들은 이제 땅에 묻혀서 이제 땅의 일부가 되었다. 자연의 일부가 되었기 때문에 우리 곁에 항상 있는 것이니까 그렇게 자연스럽게 받아들이자 이렇게 하는 거죠. 그런데 그 강연을 왜 그렇게 사람들이 많이 듣는가 이걸 생각해 보면은 왜 계속해서 그런 책들이 계속해서 팔려나가는가 보면 실제로 우리가 그렇게 자연스럽게 못 받아들인다는 반증인 거죠. 그게 어려우니까 한번 받아들여 보려고 애쓰는 그런 노력들이라는 거예요. 그래서 그런 노력들이 하도 유행이 되다 보니까 자연으로 회귀시키는 장례 방식들이 아주 인기를 끌고 있죠. 시신을 화장한 다음에 뭐 뿌리는 것들이 굉장히 인기를 끌고 있고 또 나무 아래에 묻는 수목장들이 굉장한 인기를 끌고 있고 또 최근에 미국에는 새로운 퇴비 매장이라는 것이 나왔어요. 이게 이제 워싱턴주에서 첫 번째로 시작됐다고 하는데 이제 새로운 친환경 방식으로 이 시체를 급속 화장하는 게 아니라 급속하게 부패시켜서 이게 이제 퇴비가 되게 만들어서 이걸 이제 뿌려주는 거죠. 그 퇴비를 사용해서 식물들이 자랄 수 있게 해주는 그런 방식이라고 합니다. 그런데 그게 나오자마자 엄청난 인기를 끌고 있다고 합니다. 이 내용들을 보면 은 결국에는 한 방울의 물방울처럼 이렇게 떨어져 있던 우리가 거대한 바다 같은 곳에 그 전체에 흡수되는 모습을 가르치는 어떤 동양의 종교하고 굉장히 비슷한 그런 개념이라고 볼수 있죠. 그런데 그 장례 방식 자체는 뭐 어떤 방식을 하더라도 그 죽음에 대한 개념은 사실상 그 개별적인 존재는 사라져버렸다고 우리가 
생각한다는 거죠. 개별적인 존재, 그 인격은 이제는 개별적으로 존재하지 않고 자연 속에 그냥 스며들어 가버렸다는 거예요. 우리가 그 사람은 이제 우리의 마음 속에 영원히 살 것이다. 바람 속에, 뭐이 세상의 자연 속에서 영원히 우리와 함께 사는 거다. 이런 말들은 굉장히 아름답잖아요. 그렇지만 우리의 마음 속에 있는 그 존재가 정말로 그 사람입니까? 내가 말하면 그 사람이 들을 수 있습니까? 나의 기억이 그냥 하나의 인격을 만들어서 대화하는 것처럼 신용하는 것 뿐인 것이지 그 존재는 실제로 나에게 새로운 얘기를 해줄 수가 없잖아요. 퇴비가 돼서 땅에 흡수가 됐든 바다에 뿌려졌든 그 존재는 개별적으로는 더 이상 존재하지 않는 거예요. 여러분이 한번 상상을 한번 해봤으면 좋겠어요. 여러분이 만약에 죽는다면 죽은 이후의 세계까지는 우리가 상상을 못한다고 하더라도 우리가 만약에 죽는다면 그 순간에 어떤 일이 벌어질까? 나라는 존재가 완전히 소멸될까요? 내가 죽으면? 내 몸이 화장을 당한다면 불에 태워진다거나 어떤 식으로 내가 내 몸이 소멸되는 것을 우리가 생각해 볼수 있겠죠. 땅에 묻히거나 어떤 식으로든 내 몸이 소멸이 될 수는 있는데 그 순간에 그러면 나란 존재 자체가 소멸될까요? 나란 존재 자체가? 아마 여러분이 아무리 생각을 하려고 노력을 해도 상상을 하려고 노력을 해도 내 몸이 소멸되는 것은 상상할 수가 있는데 내 자체가 소멸되는 것은 상상이 잘안될 거예요. 키에르 케고르를 포함한 철학자들이 발견한 이런 느낌, 이런 감정을 뭐라 그러냐면 영원 불별함의 느낌이라고 말을 해요. 그러니까 내가 사라지는 것이 상상이 안 되는 거예요. 나란 존재 자체가 없어지는 거. 예를 들어서 한번 오래전의 기억을 생각해 보세요. 여러분이 어렸을 때, 어렸을 때 기억나는 그 순간들을 한번 생각해 보면 그때 내가 있잖아요. 그리고 청소년 10대가 됐을 때의 내가 있어요. 10대가 됐을 때의 나. 그리고 지금의 내가 있죠. 그리고 한번 미래로 한번 가보세요. 내가 80세가 돼서 거울을 들여다본다고 생각해 보세요. 별로 상상하고 싶진 않겠지만 내 모습, 굉장히 다른 내 모습이 있을 거예요. 계속해서 젊고 싶은 우리 같은 사람들은 요즘 시대의 사람들은 나이 들었을 때의 모습 별로 상상하고 싶진 않겠지만 그때의 나도 생각해 보면은 내 모습은 달라졌지만 분명히 나란 존재는 10대의 나와 별로 그렇게 다르지가 않은 거예요. 사실은. 예를 들어서 나, 내가 어느 날 사고를 당해서 다리를 쓸수 없게 됐어요. 그러면 은 내가 할수 있는 거, 내 인생은 완전히 달라질 거 아니에요. 휠체어에 있어야 될 것이고 내 인생은 완전히 달라질 것이고 내가 할수 있는 것도 적어질 텐데 그렇다면 은더 이상 내가 아닐까요? 내 존재가? 나란 존재는 여전히 난데 새로운 그 몸에 나는 이제 적응을 해야 되는 거예요. 그러고 보면 은 내가 나이를 먹고 내 몸이 변화되어 왔고 계속해서 변화되어 가겠지만 그것은 나란 존재와 별개로 일어나는 일이고 나는 나란 존재는 그 몸에 계속해서 적응해 가면서 사실은 살아가고 있었다. 이것을 우리가 알수 있게 된다는 것입니다. 좀 철학적인 얘기라고 할 수는 있지만 중요한 것은 나라는 존재는 계속해서 
변함없이 있어 왔다는 거예요. 내 몸과 별개로 내 몸에 적응해서 함께 살아온 것뿐이라는 거죠. 그렇다면 뭐가 더 중요한 것입니까? 내 몸이 더 중요할까요? 계속해서 변하고 깨질 수도 있고 부서질 수도 있는 내 몸? 아니면 계속해서 존재해왔던 나라는 나 자체 이게 중요할까요? 내 영혼, 내 자체가 중요한 것이죠. 이것은 계속해서 있어 왔고 앞으로도 계속 있을 것이기 때문에 보이지 않지만 이게 훨씬 더 중요한 존재라는 거예요. 보이지 않는 나라는 이 존재, 나의 외모와 분리될 수 있는 이 존재. 사실상 인류 역사를 보면 은 사실 모든 인류의 역사 속에서 사람들은 그걸 믿어왔어요. 보이지 않는, 보이는 이 물질 세계가 전부라고 믿기 시작한 것은 사실 얼마 안 됐습니다. 그 전에 인류는 언제나 영혼이 더 중요하다고 생각했어요. 몸이 죽는다고 해서 그것이 끝이 아니라고 믿어왔다는 거예요. 인류는. 그래서 바른 삶을 살아왔다면 세상 사람들이 볼 때, 주변 사람들이 볼때저 어, 사람은 참 좋은 사람이야. 이런 얘기를 들었다면 이제 인생이 끝났을 때 일생 동안 수고했던 그 몸을 떠나서 더 좋은 곳에 가서 이제 쉼을 얻는다. 이렇게 대부분 생각해 왔다는 거죠. 그리고 어렴풋이라도 구체적으로까지는 몰라도 어렴풋이라도 그렇게 또내 후세들도 또 나를 찾아와서 나중에 우리는 제외하는 날이 있을 거야. 이렇게 믿어왔다는 거죠. 그것이 바로 전통적인 대부분의 문화권에 있는 장래의 의미였습니다. 그렇다면 성경은 어떻게 말을 합니까? 성경도 죽음에 대해서 비슷하게 말을 합니다. 성경에서 말하는 죽음의, 죽음에는 두 곳으로 양쪽에 아주 다른 데스티네이션들이 있다고 말을 하죠. 그렇지만 중요한 개념은 결국 이것이 끝이 아니라는 거예요. 고린도전서 15장 20절을 보면 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘. 여기서 보면 은 죽은 자 가운데서 살아나신 예수님께서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다. 그러니까 부활을 말씀하시는 건데 잠들어 있다라고 말을 하는 거죠. 예수님은 나사로가 이미 죽어서 몇그 그 동굴 무덤에 있었던 지가 며칠이 됐는데도 잠들어 있다고 얘기를 하셨고 또 야이로의 딸이 사람들이 보기에 이미 죽어가지고 숨이 끊어져서 차갑게 식었는데 잠들어 있다. 네 딸이 자고 있다. 이렇게 말씀하셨다는 거죠. 어떤 일이 일어난 것입니까? 예수님이 그들을 다시 일으키셨어요. 그런데 그게 어떤 일이라고 얘기를 하는 거냐면 자고 있다가 일어난 거라고 얘기를 하시는데 그러면 실제로 어떤 일이 있었다고 우리가 봐야 되는 거냐면 몸이라고 하는 이 우리가 지금 가지고 있는 이 몸은 어떻게 보면 바이올라지컬 머신이잖아요. 기계인 거예요. 
빛바른 죽음은 지옥이라고 말하는 영원한 감옥에 갇히는 이 지옥을 일컫는 것입니다. 그런데 그 지옥도 영원히 소멸된 상태를 말하지 않아요. 부자와 거지 나사로 이야기를 들여다보면 지옥에 간 부자는 자신이 누구였는지 정확하게 기억하고 있어요. 자기가 누군지 알고 있어요. 나사로도 기억하고 있고. 그러니까 그 사람들이 가는 곳, 예수님을 왕으로 받아들이지 않은 그것을 거부한 사람들이 가는 곳이 있고 그곳에 가면 그들이 원했던 대로 왕이 없는 곳인 거예요. 자신들을 지켜주고 보호해주는 왕이 없어요. 그들은 자신들을 창조해주고 생명을 불어넣어준 하나님을 떠났고 그 떠난 죄를 용서해 주시기 위해서 오신 예수님, 인간이 되셔서 그들을 대신해서 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님까지도 거부하고 그들 그 예수님을 왕으로 모시기를 거부했던 이런 사람들인 거죠. 자신의 인생에 어느 것 하나 자신에게서 난 것이 아니라 다 거저받은 것인데 그것을 자신의 것인양 주인 행세를 했던 자들이 마지막에 가게 되는 곳 결국 영영 갚지 못할 빚을 갚게 되는 곳이 바로 그 지옥인 것입니다. 그런데 그들 외에 또 다른 사람들이 있습니다. 예수님도 사도들도 성경에서 여러 차례 경고하는 아주 특이한 집단의 사람들이 있어요. 이 사람들은 사람들이 볼 때는 천국 갈게 확실한데 예수님이 보기에는 못 가는 사람들이에요. 오늘 본문 구절에도 보면 은 형제들아 서로 원망하지 말아라. 그리하여야 심판을 면하리라. 보라 심판주가 문 밖에 서서 계시니라. 여기 보면 형제들아 이렇게 말하고 있습니다. 이때 형제들은 지금 그리스도의 교회의 제자들을 말하는 것인데 지금 이 사람들에게 말하는 거예요. 너희가 지금 원망을 안 해야만 심판을 면할 것이다. 이렇게 무서운 경고를 하고 있습니다. 서로 교회의 형제 자매들인데 서로 원망을 하는 사람들 마음에 들지 않고 서로에 대해서 용서하지 않고 사랑하는, 사랑해야 될 사람들인데 오히려 싫어, 싫어하고 있는 이 사람들 이 사람들이 왜 심판을 받을까요? 원망을 한다는 건 무슨 말일까요? 왜이 사람들 때문에 원망을 할까? 그 원망의 대상은 하나님이기 때문인 거예요. 왜 이런 사람을 내 인생에 들어오게 해서 왜 같은 교회에 있게 해서 왜 예수님을 믿게 해서 이내 나를 이렇게 봐도하는가 그거에 대한 대상은 원망의 대상은 누구겠습니까? 하나님인 거예요. 원망이란 언제나 결국에는 그 궁극적인 대상이 하나님일 수밖에 없는 거예요. 신학교의 한노 교수님이 이런 말씀을 하셨어요. 마귀가 절대로 견딜지 못하는 인간의 행위가 있는데 바로 용서라고 했습니다. 자신에게 잘못한 사람에게 하는 것이 용서잖아요. 그러니까 사실은 사랑받을 자격이 없고 용서받을 자격이 없는 사람을 용서하는 게 용서예요. 기본적으로 용서라는 것은. 그래서 그걸 하면 은 그곳에는 사단이 전혀 틈을 갖지를 못하는 거예요. 설 자리를 잃어버리는 것이 바로 용서인 것입니다. 그럼 반대는 뭐겠습니까? 
반대로 용서하지 않는 사람들의 일상은 사탄의 놀이터인 거예요. 내게 뭔가 못마땅하게 한 형제를 뭔가 상처 주는 말을 한 자매를 그런 사람들에 대해서 용서하지 못하는 것 용서하지 못하면 그 사람의 삶에는 하나님의 은혜가 아니라 사단의 속임수와 거짓이 난무하게 되는 거예요. 그렇기 때문에 성경은 용서하라고 그렇게 강조해서 얘기를 하고 있습니다. CS 루이스는 우리의 순전한 기독교를 보면 은 정말 강하게 강조한 것이 또 용서였는데 그가 뭐라고까지 말을 하냐면 그리스도인들에게 있어서는 이 용서라는 것은 의무라는 거예요. 첫째가는 의무다 이렇게 말을 하고 있습니다. 용서를 하지 않는 사람은 그리스도인이 될 수조차 없다 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 우리가 아, 성경에 이런 이런 약속이 있으니까 우리는 구원의 확신이 있다. 이런 신학적인 얘기들을 우리가 아무리 해도 그것보다 더 중요한 것은 예수님이 분명하게 말씀하신 것이 더 중요한 거예요. 예수님이 직접 말씀하셨잖아요. 이거보다 더 분명하게 말할 수 있습니까? 네가 용서하지 않으면, 네가 내 형제를 용서하지 않으면 하늘에 계신 아버지도 너를 용서하지 않는다. 용서하실 수 없다. 이렇게 분명하게 말씀하셨다는 거예요. 그러기 때문에 원망하는 자에게는 심판이 기다리고 있다는 것입니다. 이런 것들을 보면 은 정말로 천국에 우리가 도착했을 때 우리에게는 반전들이 일어날 거라는 거예요. 우리가 당연히 그곳에 있겠지. 그곳에서도 예수님 가까이에서 아주 영광스러운 모습으로 있겠지 생각했는데 아예 그곳에 와있지 못한 사람들이 있을 수 있다는 것입니다. 성경이 그렇게 말하고 있다는 거예요. 또 반대로 제가 개인적으로 정말 존경하는 이 시대의 성자 같은 그런 분들이 이런 말들을 종종 하셨어요. 천국에 가면 은 거기서 만날 줄 몰랐던 거기 있을 줄 몰랐던 사람들이 거기 있을 거다. 이런 말씀을 하셨다는 거예요. 그래서 저도 제가 전도했을 때 예수님을 영접은 안 했는데 그분들이 정말 거기 있을, 있으면 좋겠다. 그 소망을 버리지 않고 기도하고 있어요. 우리가 복음을 전했을 때는 거절했지만 우리가 보는 그때에는 전혀 예수님을 만나지 않은 사람 같았지만 막상 죽음의 문턱에 섰을 때그 마지막 순간에 정말로 통해하면서 삶을 통째로 후회하면서 겸손하게 회개한 사람들도 분명히 있지 않을까 그런 소망이 있을 수 있다는 것입니다. 우리는 천국에 갔을 때 그러한 반전을 분명히 목격하게 될 겁니다. 그러나 그날이 오기 전까지는 우리가 천국에 갈 때까지는 누가 그 반전을 이루었을지 알 수가 없다는 거죠. 아무도 확신할 수가 없다는 거예요. 먼저 떠나간 그 사람이 보기에는 그랬는데 정말 예수님을 사랑하고 정말로 예수님처럼 변해가는 삶을 살아갔는지 내가 직접 그것을 경험하지 못했다면 어, 이 사람의 삶은 정말 변해가고 있구나 하나님은 살아계신다는 것을 이 사람을 보니까 알겠다 이것을 내가 정말로 보지 못했다면 
그 사람을 생각할 때마다 커다란 물음표가 생기는 거예요. 정말 물음표가 없었으면 좋겠는데 그 상상도 하고 싶지 않은 그 불확실함을 마주할 수밖에 없는 거예요. 그분이 어디 있을까? 이게 얼마나 큰 고통입니까? 사랑했던 사람인데 그 사람에 대해서 내가 정말 좋은 추억도 많고 나에게 많은 것들을 주셨던 분인데 그 사람에 대해서 추억하는 것 자체가 마음이 어려워지고 그 물음표가 생긴다면 그게 얼마나 고통스러운 것입니까? 정말 내가 사랑했던 분, 내가 기도했던 분인데 예수를 거절하면서 마지막까지 거절하는 것밖에 는 나는 본게 없다면 어떻게 하게 되겠습니까? 결국에 우리는 어쩔 수 없이 그분에 대한 기억을 저 구석에 정말 아무것도 느끼지 못할 만큼 멀리 있는 방에다가 거기다 가둬놓고 문을 닫아놓고 잠궈놓을 수밖에 없지 않겠습니까? 어떻게 계속해서 그 물음표를 생각하면서 우리가 살아갈 수 있겠습니까? 물론 누구도 상상하고 싶지도 않고 누구도 그런 날이 오기를 원하진 않지만 영영 안 왔으면 좋겠지만 결국 우리는 사랑하는 분들을 먼저 떠나보내는 일들을 한 명도 빠짐없이 다 맞게 될 거예요. 우리 모두는. 그날이 오면 모두 다 슬프지 않은 사람은 아무도 없겠죠. 슬픔을 피할 수는 없겠지만 그 떠나간 분이 어떤 삶을 살았는지는 그 슬픔의 차원을 정말로 말 그대로 천국과 지옥만큼 다르게 만들어버리는 거예요. 그 슬픔의 차원을. 예수님이 그분의 죄를 대신 짊어지셨다는 것에 대해서 내가 확신이 있다면 그분이 예수님의 죽음과 부활을 경험한 분이라는 것 그래서 그분이 겸손하게 용서하며 사랑하며 살아가신 분이었다면 그리움과 슬픔은 어쩔 수 없지만 그것은 그리 길지 않은 시간 동안만 잠깐 떨어져 있는 임시로 떨어져 있는 시간일 뿐 사실상 우리는 그분들을 다시 만날 것이고 그분이 있는 곳은 여기에서의 지상 낙원이라고 하는 뭐 하와이 이런 데하고 비교도 안 되는 천상의 낙원에서 우리보다도 훨씬 더 안락하고 행복한 삶 우리보다도 더 젊고 건강하게 살고 계시는 것입니다. 우리가 지상에서 그분들과 나누었던 어떤 아름다운 추억과도 비교도 안 되는 일이 우리가 그분들과 나누게 될그 삶들이 거기에 기다리고 있다는 거예요. 그 걱정도 없고 시간 걱정도 필요 없고 할 일이 많아서 또 우리가 또 헤어져야 될 나를 기약할 필요도 없이 그냥 온전하게 사랑만 해도 되는 그 날들이 기다리고 있다는 것입니다. 그것이 얼마나 우리를 설레게 하는 기쁨이고 우리의 슬픔을 잠재워주는 평안을 주는 기쁨입니까? 그런데도 하나님 앞에 마지막까지도 자존심을 부리는 자들이 있다. 이것이 또한 성경의 증언입니다. 성경은 그 사람들에 대해서 뭐라고 말하냐면 슬퍼하며 이를 갈리라 이렇게 말을 해요. 이두 가지는 좀 
안 어울리는 말이잖아요. 슬퍼했으면은 후회했다는 얘기잖아요. 뭔가. 그러면은 그제서라도 무릎을 꿇고 잘못했습니다 해야 되는데 그걸 안 한다는 거예요. 일을 간다는 것은 자존심이 상해서 그 굽히지 못하는 사람들의 모습이잖아요. 그러니까 자존심 때문에 결국에는 예수님 앞에 엎드리지 못하는 사람들이 있다는 거예요. 성경에, 성경에서 예수님이 만난 사람들 중에서 천국에 못 가는 것으로 거의 성경에서 확정되는 사람들의 특징이 뭐죠? 그 사람들의 특징은 하나님을 모르는 사람들이 아니라는 거예요. 하나님에 대해서 무관심한 사람들이 아니라는 거예요. 그 사람들은 다 성경을 암송할 정도로 너무 잘 알았는데 철저하게 하나님의 구역을 딱 나눠놓고 종교적으로 자기들이 해야 될 일들을 다 하고 나면 자신들이 해야 될 도리를 다 하고 나면 그 이상의 자신의 인생에는 개입하지 못하도록 했던 자들이었습니다. 그게 공통점이에요. 죽음에 대해서 상급에 대해서 오늘 말씀을 보면서 사실 인생이라는 것은 눈 깜빡할 사이에 바로 그 순간이 우리에게 다가오는 것인데 그때 참된 승리자 참으로 성공한 인생을 사는 사람은 그 우리가 세상을 떠나는 그날에 사랑하는 사람들이 내 주변에 모여 있을 때그 사람들에게 평안한 표정으로 자신감 있게 이렇게 말할 수 있는 사람이 아니겠습니까? 걱정 마라. 곧 다시 만나자. 이 말을 하는 사람들이 승리한 사람인 거예요. 마지막에 숨 넘어가기 직전에 지푸라기라도 잡는 심정으로 예수님 붙들어가지고 예수님 잘못했어요. 그렇게 통해하는 이런 분들이 있겠지만 그것은 다행이지만 그런 분들은 남겨진 분들에게 사랑하는 사람들에게 평생 그 커다란 물음표를 남겨주고 가는 거예요. 평생 슬퍼하게 만드는 것 그분들을 기억하는 것조차 부담스러운 것 인류는 2년 동안 599만 명의 사람들이 상상도 못하는 방식으로 생각도 못했던 때에 사랑하는 사람들을 떠나야 했습니다. 죽음은 누구도 피할 수 없는 것이고 우리의 계획표 속에 일정표 속에 있을 수 없는 것이라는 것을 인류는 다 같이 다시 한번 경험하고 배운 것입니다. 우리는 그것을 직접 목격한 세대인 거예요. 핑계할 것이 없습니다. 그렇다면 여러분에게는 이런 때에도 소망이 있습니까? 오늘 11절을 보면 은 욕에 대해서 얘기를 하고 있는데 욕기를 여러분들이 읽어본 분들도 있을 텐데 이 욕기를 보면 은 정말로 의로운 사람에게 정말 불행한 일들이 끊임없이 일어나는 거예요. 사업이 망하고 자식들이 다 죽고 자기 몸에 온몸에 병이 들고 마지막에 아내가 또한 자기를 저주하고 떠나버리고 그 다음에 친구들이 와서 처음에는 울어주고 그렇게 위로해 주는 것 같았는데 나중에는 뭐라 그러냐면 결국에는 네가 
너도 모르게 지은 죄가 있을 거야. 그래서 너네, 너가 지금 이렇게 벌받은 거야. 이렇게 말을 하는 거예요. 친구들이. 근데 바로 이 마지막 친구들이 이렇게 했을 때 욕이 무너집니다. 그때 하나님을 원망하게 돼요. 욕이. 그러니까 다른 모든 시험들은 다 통과했는데 이 마지막 시험을 사실은 통과하지 못한 거예요. 그런데 놀라운 것은 오늘 본문을 보면 은 하나님은 요배 인내를 들었고 주께서 주신 결말이 있었다. 그런데 그 결말이 뭐였죠? 요비 다 통과한 게 아니었는데 하나님이 사실은 요비를 조금 꾸짖기도 하셨는데 꾸짖고 그냥 끝낸 게 아니라 상을 주세요. 요한테 모든 걸두 배로 돌려줘요. 잃어버린 재산도 자식들도 그리고 요백에 한 가지가 더 생긴 거예요. 하나님이 정말 살아계시구나. 이 인생이 끝이 아니구나. 이거를 알게 된 거예요. 자식들이 다 죽었는데 두 배의 자식들 다시 줬다고 그게 커버가 됩니까? 대체할 수 있습니까? 잃어버린 자식 안 되잖아요. 그런데도 요비 행복할 수 있었던 것은 하나님을 만났기 때문인 거예요. 어렴풋이 알았던 하나님을 이제 진짜 살아계시구나. 그렇다면 이 인생이 끝이 아니구나. 이걸 알게 된 거예요. 요비. 그 하늘에 대한 소망, 영생에 대한 소망을 알게 됐기 때문에 그 자식들도 내가 다시 만나겠구나. 그러기 때문에 행복하게 된 거예요. 요비. 야고보가 오늘 본문을 보면 은 심판주가 지금 문앞에서 기다리고 있다. 너희들이 지금 빨리 원망하는 마음을 버려라. 이렇게 경고하면서도 경고만 하는 게 아니라 이른비와 늦은비를 기다리는 농부처럼 우리가 하나님의 때를 기다리자. 너희들의 인내를 알고 있다. 같이 기다리자. 이렇게 또 이루고 있는 거예요. 달래기도 하고 격려를 하면서 또 경고도 하고 그래서 결국에는 하나님을 원망하지 말자. 이 하늘 소망을 붙들자. 우리 인생에는 고난이 있을 수 있겠지만 예루살렘은 패망할 것이고 많은 형제들이 그렇게 핍박을 당하고 죽는 일들도 있겠지만 우리는 끝까지 하늘 소망을 버리지 말자. 지금 야고보는 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 우리가 하나님을 원망할 때는 있겠지만 주님 안에서 우리가 넘어지고 다시 일어서면 하나님은 마치 완주한 것처럼 끝까지 인내한 사람처럼 상을 주신다는 거예요. 저도 주님을 원망한 적이 꽤 있었어요. 정말 억울한 마음이 들고 나는 정말로 최선을 다한 것 같은데 사람들 때문에 상처가 되는 것 같고 저 사람 너무한 것 같다. 왜저 사람들은 저렇게까지밖에 못합니까? 이렇게 원망할 때 하나님을 원망한 거예요. 저도. 그런데 그 원망할 때에도 하나님께 등을 돌리지 않고 하나님 앞에서 정말 구부려져서 울었어요. 하나님께 매달려서 울었습니다. 그런데 그때마다 주님은 부족한 저의 믿음을 용서해 주셨을 뿐만이 아니라 그 고통이 지났을 때 저에게는 가당치도 않은 하늘 소망과 함께 몇 배의 상을 보상을 해주셨습니다. 하나님은 그런 분이에요. 여러분이 
그 원망 하나하나 그 시험을 당할 때 여러분이 원망을 했어도 주님 앞에서 넘어지고 다시 회개하고 그런 모습을 보일 때 주님께서는 그 용서만 해주시는 게 아니라 몇 배의 보상까지 해주시고 하늘 소망도 더 단단하게 해주신다는 것입니다. 그래서 저도 지금도 원망할 때가 있는데 그 원망하는 시간이 짧아지고 내 삶에 둥지를 틀지를 못해요. 원망이 그냥 지나가요. 지나가고 결국에 금배, 금방 눈녹듯이 사그러져 버립니다. 보이는 세계가 전부라고 생각하는 이 시대의 사람들은 그런데 원망할 곳도 없어요. 마음 둘 곳도 없습니다. 과학도 병원도 국가도 그들이 믿는 정치 지도자도 누구도 그들을 보호할 수 없다는 진실 앞에서 인생 자체에 대해서 진지하게 들여다보기가 두려워진 시대가 된 것입니다. 그래서 온갖 것들로 자신들의 정신을 산만하게 만들어요. 24시간 음악을 듣든지 TV를 틀어놓든지 소음을 만들지 않고는 견디지를 못하는 거예요. 너무 많은 사람들이 인생에 대해서 가장 기본적이고 중요한 질문을 열어볼 수 없는 구석진 방에다가 가둬두고 있는 것입니다. 여러분 주위에는 그런 사람들 또는 사랑하는 사람들 중에서 그분들이 떠난다면 여러분들에게 커다란 물음표로 남겨질 분들이 혹시 없습니까? 그분들을 위해서 여러분들은 무엇을 할수 있겠습니까? 그 사람들이 바로 여러분들에게 주신 복음의 따뜻한 빛을 발산해야 될 땅끝이며 온 세상인 것입니다. 심판해주는 문 앞에 서 계시며 주의 강림은 어느 때보다도 가까이 와 있습니다. 같이 기도하시겠습니다. 우리가 같이 한번 좀 오늘은 기도를 조금 했으면 좋겠습니다. 네. 네, 기도할 때그 우리 마음속에 물음표가 생겨지는 분들이 있을 거예요. 그 영혼들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 나의 소망을 주님께 그분들이 정말로 그 마지막 순간에 에, 겸손하게 주님을 주님 앞에 통해하며 돌아갔기를 또한 지금 아직 우리 곁에 있는 분들 가운데 예, 제가 보기에 우리가 우리가 아는 한 해는 아직 예수님을 모르는 분들이 있을 텐데 그분들이 정말로 죽게 돌아올 수 있도록 예, 그렇게 내 삶에 물음표로 남지 않도록 그걸 위해서 어, 기도하는 시간을 잠깐 갖겠습니다 같이 기도하겠습니다 
우리가 다시 한번 기도했으면 좋겠습니다 예수님의 십자가는 우리가 기도했던 그분들을 위해서도 예수님이 지신 것입니다 예수님은 그분들도 사랑하시고 그분들을 사랑하시며 십자가에서 그 모든 고통을 감당하셨습니다 그들이 돌아오기를 원하셨습니다 그것이 지금 아직 기회가 있을 때 그들에게 생명 주신 하나님께 하나님을 하나님 자리에 두지 못하고 온갖 우상을 또한 자기 자신을 우상처럼 섬기며 살아갔던 그 영혼들 아직 숨이 붙어 있을 때 아직 주님을 예배할 수 있을 때 찬양을 한 번이라도 부를 수 있을 때 죽게 돌아올 수 있게 해달라고 그들의 이름을 부르면서 다시 한번 기도하겠습니다 기도하겠습니다 어쩌면 그 사람들은 주님이 나에게 맡겨주신 땅끝이며 나에게 맡겨주신 온 세상일 것입니다 내가 그들에게 예수를 믿으라 믿으라 다그쳐서 될 일이 아니라 이미 복음을 전한 적도 있었지만 그것이 잘 되지 않았다면 이제는 예수님이 말씀하신 방법 하나님의 아들이 되어가는 모습을 통해서 하나님의 자녀가 되어갈 수 있다는 그 놀라운 인간이 변할 수 있다는 그 증거를 통해서 그들에게 증거해야 될 것입니다. 내가 나를 위해서보다는 내 주변에 나를 통해서 내가 하나님의 아들이 되어가는 그 모습을 통해서 예수님을 닮아가는 그 모습을 통해서 더 친절하고 더 이타적이 되고 덜 이기적이 되고 더 희생하는 사람이 되어가는 그 모습을 통해서 바로 그 사람이 내가 아니면 나를 통해서가 아니라면 물음표로 남겨질지 모르는 그 사람들을 위해서 하나님이 나를 지금도 붙들고 계신다면 내가 더 하나님의 아들의 모습을 갖춰가는 변화가 내 삶에 일어나게 해달라고 나를 주님께 올려드리면서 같이 기도하겠습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 주님 우리가 더 예수님을 닮은 모습이 되길 원합니다 아버지 하나님 내가 더 예수님 하나님의 아들의 모습이 나를 통해서 더 완성되기 원합니다. 그리스도의 모습이 나를 통해서 더꽃피우기 원합니다. 더 열매 맺기 원합니다. 그때 주님께서 나를 통해서 그땅 끝에까지 마실 것이고 그들이 나를 통해서 그리스도가 살아계시다는 것을 확인하게 될 것이고 내가 증인이 될 것입니다. 주님이 말씀하신 것처럼 내가 친구가 될 것입니다. 아버지는 친구가 되는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 그러한 삶 살게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 원망하지 않는 삶을 살기 원합니다 사랑하는 삶을 살기 원합니다 용서하는 삶을 살기 원합니다 아버지 하나님 그렇게 살게 하여 주시옵소서 우리가 하나님을 알게 모르게 원망해왔던 해왔던 것에 대해서 회개했으면 좋겠습니다 내가 내 삶에 보내 이렇게 귀한 사람들을 원망하고 
사랑해야 될 사람들을 미워하고 싫어하고 가까이 하길 원하지 않고 하는 그런 마음이 있었던 것들을 다 주님 앞에 올려놓습니다 이것이 나의 원망이었습니다 그 사람들에 대한 불만들이 다 주님에 대한 원망이었습니다 아버지는 그것을 주님 앞에 올려놓기 원합니다 아버지나님 주님 우리가 그렇게 나를 속이고 주님을 속이며 우리는 주님 앞에 거룩한 척우리 주님 앞에 잘 살고 있는 척 좋은 그리스도인인 척 살아갔지만 마음속에는 주님을 원망하고 있었고 심판받을 자로 살아갔던 것에 대해 회개합니다 아버지나님 주님의 심판이 우리 앞에 임박해 있는데 우리가 그렇게 살아가고 있었습니다 아버지나님 우리를 아버지 그리 여기시고 눈을 뜨게 해주시고 원망하는 마음이 조금도 없는 자로 원망을 하더라도 주님 앞에 엎드려져서 다시 원망이 아니라 회개하며 다시 용서할 수 있는 사람이 되어가는 우리가 되게 해주시옵소서 원망이 둥지틀지 않게 해주시옵소서 그런 일이 일어나게 해주시옵소서 우리가 그렇게 살게 해주시옵소서 네, 우리가 마지막으로 기도할 때 우리가 우리 삶에 허락하신 고난들이 있습니다 정말 욕과 비교할 수는 없겠지만 우리 삶에 허락하신 고난들 건강의 문제, 재정의 문제, 또 관계의 문제, 직장의 문제, 신분의 문제 그것이 무엇이든지 간에 바로 그것 때문에 우리가 주님을 원망했고 주님께 가까이 다가가기 어려웠고 주님에 대해서 많이 묵상하고 싶지 않아 했습니다 그것을 주님 앞에서 욕처럼 이제 주님이 와서 좀말좀 좀 해보세요 내가 정말 그렇게 내 친구들이 이렇게 말하는 것처럼 죄 지은 사람 맞는지 그들이 나한테 그렇게 말할 자격이 없는데 그렇게 말하는 것이 맞는지 주님이 직접 와서 한번 얘기해 보세요 라고 말했던 그렇게 주님 앞에서 엎드려졌던 욕을 볼때 주님께서는 욕이 옳지 않았으나 욕을 옳게 바라봐 주시고 덮어주시고 그 인내했다 인정해 주시고 모든 것을 두 배로 상으로 갚아주시고 하늘의 소망까지 보여주셨습니다 우리에게 허락하신 모든 고난들도 주님이 허락하신 이유는 동일한 것입니다 우리에게 더 복을 주시기 위해서 주님을 살아계신 하나님을 더 깊이 만나고 이제 신앙이 저곳에서 나를 축복해 주시는 하나님 이게 아니라 나와 함께 살아계시고 나 아픔을 보시고 내 가슴 앞에 있는 그 하나님 이제 귀로만 들었으나 보는 하나님 요비 만난 하나님처럼 그렇게 가까이 오라고 주님께서 부르시는 걸음이었음을 우리가 알게 하여 주십시오 이것을 놓고 우리가 주님께 나아가겠습니다 나에게 허락하신 그 고난에 감사하며 주님을 더 깊이 만나게 해달라고 기도하며 나아가겠습니다 나아가겠습니다 아버지 하나님 우리 사랑하는 성도들이 재정의 문제로 관계의 문제로 삶에서 이루어지지 않는 성장의 문제로 고난들 때문에 아버지 하나님 고통하고 실용하고 주님을 사랑한다 말하기 힘들고 아버지 하나님 그 고통 가운데 다른 사람들도 품지 못하고 각박하게 살아갔습니다 아버지 하나님 이러한 자들이 아버지 하나님 마음이 열어지게 해주시옵소서 주님 앞에서 솔직하게 그 고난을 털어놓고 주님께 따지고 주님 앞에 엎드려지기 원합니다 그때 주님을 만나기 원합니다 살아계신 주님을 만나게 되게 해주시옵소서 그 고난의 고난이 선물이 되어서 뒤로만 듣던 하나님을 눈으로 보게 되는 일이 일어나게 하여 주시옵소서 그 일이 일어나게 하여 주시옵소서 
하나님 우리 주변에 아직 그리스도를 알지 못해서 우리가 생각할 때마다 우리가 너무나 사랑하지만 어떻게 그들이 주님을 만날까 생각하면 마음이 답답해지는 그 지체들이 있습니다 우리 부모님들이 있고 우리 형제들이 있고 사랑하는 친구들 가족들이 있습니다 아버지 하나님 그들이 물음표로 남지 않기 원합니다 주님 내가 할수 있는 것이 무엇인지 보일 때 그것이 인내라면 인내하게 하여 주시옵소서 사랑의 인내를 하게 하시고 백번이라도 용서하게 하시고 용납하게 하셔서 내가 예수 믿어라 부르짖었기 때문이 아니라 이 사람에게는 예수가 살아있다는 것이 이 사람 삶을 보니까 알겠다 하나님이 정말 살아계신가 보다 이렇게 느껴질 수 있는 예수님이 말씀하신 것처럼 내 자체가 증거가 되고 증인이 되는 삶을 우리가 살아가게 하여 주시옵소서 그것을 통해서 이제는 물음표가 아니라 그분들을 반드시 만날 거라는 확신으로 바뀌는 일들이 내 삶에 계속해서 일어나게 하여 주시옵소서 특별히 이 팬데믹을 지나가면서 인생의 가장 중요한 질문에 대해서 더 꼭꼭 문을 걸어 잠그게 되어버린 이 불쌍한 세대를 우리가 위로하고 그들에게 문을 열어주고 소망을 보여줄 수 있는 교회들이 되게 하여 주시옵소서 그것을 위해서 이 땅에 교회들을 남겨두셨습니다 우리가 교회답게 살아가게 하시고 우리가 또한 고난을 지나갈 때 그것이 축복으로 열매로 바뀌는 일들이 일어날 수 있도록 그 고난 때문에 주변의 사람들에게 각박하게 굴고 나도 힘든데 너를 돌볼 여유가 없고 너를 용서해주고 용납해줄 여유가 없다 했던 이러한 어리석은 마음들이 아니라 주님 앞에 나아가서 부르짖을 때그 모든 것을 두 배로 더해주시고 산까지 주시는 하나님 살아계신 아버지 하나님을 더 깊이 만나게 되는 우리 성도들 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 그때 우리가 만난 그 하나님을 우리는 자랑하지 말라고 해도 자랑하며 살아갈 것입니다 그러한 그리스도인들 그러한 교회 그러한 MMC가 되게 하여 주시옵소서 오늘 이렇게 우리가 다시 만나서 예배드릴 수 있게 해주신 사랑하는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘